0: Bonjour à toi, faiseuse ou faiseur d'histoire. Je te reviens aujourd'hui pour te proposer une suite à l'épisode 4 sur les supports papier pour l'écriture. Nous avions vu à cette occasion comment nous pouvions utiliser les carnets, feuilles et autres post-it pour organiser nos projets d'écriture. Et si tu as écouté cet épisode, tu te souviendras peut-être que j'insistais sur le fait de choisir un système qui te convienne à toi. Mais si de ton côté tu trouves qu'écrire à la main c'est perdre du temps, si tu es du genre à perdre des formats papier par-ci, par-là et à ne plus retrouver les idées brillantes que tu avais vues, ou encore si tu ne t'y retrouves pas dans l'organisation de ton histoire avec les formats papier, je parie que tu t'es déjà tourné vers les supports numériques, à moins que tu y réfléchisses fortement. Je me suis donc dit qu'il serait bien de réaliser un nouvel épisode pour échanger ensemble sur ces logiciels, sites, applications et autres supports sur ce qu'ils peuvent nous apporter et comment on peut les utiliser au service de notre écriture. Si t'es partante ou partant, prends place confortablement, munis-toi d'une tasse fumante et on est parti Le avec un petit aparté, aujourd'hui on va parler principalement des outils pour aider dans le processus d'écriture et non pour l'écriture elle-même. C'est ce qu'on avait fait également pour l'épisode 4 autour des supports papier. Ceci dit, certains sites ou logiciels permettent malgré tout d'écrire le texte lui-même. Parce qu'on a souvent tendance à écrire sur un ordinateur plutôt que sur une feuille, les supports qu'on va voir aujourd'hui intègrent souvent la possibilité d'écrire directement dessus. Cet aspect sera volontairement survolé pour laisser la place au support d'aide à l'écriture, mais forcément, on l'abordera aussi. Autre point, pour commencer, je tenais à repréciser qu'il est important, selon moi, que tu fasses tes choix en pleine conscience. Et pour ça, il faut toujours te poser les bonnes questions. On va parler aujourd'hui des supports numériques, mais libre à toi de les utiliser ou non. C'est en aucun cas une obligation. Si t'es plutôt du genre à t'organiser sur du papier, n'hésite pas à aller écouter ou réécouter l'épisode 4 sur les supports papier. Et pour que tu puisses t'organiser au mieux, comme je le disais, il faut dans un premier temps que tu te poses les bonnes questions. à savoir, quels sont tes objectifs Peu importe que tu sois sur papier ou sur numérique, tes objectifs seront les mêmes. Tu vas te servir de ces supports pour avoir une vision claire de ton projet pour pouvoir t'y retrouver, pour mieux t'organiser. Tu vas utiliser ces supports pour avoir quelque chose d'utile et d'utilisable. Utile dans le sens où tu ne vas pas noter des choses pour noter des choses. Tu ne vas pas utiliser tel logiciel juste parce que c'est fun. Il faut que ça te soit utile, il faut que tu puisses retourner dans ton support pour aller plus loin dans ton écriture. Et puis il faut que ce soit utilisable C'est-à-dire que si tu commences à te perdre Dans un amas d'informations Et que tu n'arrives pas à t'y retrouver Ça ne sert à rien Il faut que ce soit utilisable Pour que tu puisses t'organiser Et que tu puisses écrire, avancer Ça va aussi te permettre De ne pas euh, perdre tes idées Au fil du temps On le sait, écrire c'est un vrai marathon Donc les idées que tu as eues Plusieurs mois, peut-être même années avant, c'est bien de les noter quelque part, c'est bien de les stocker pour ne pas les perdre et pour pouvoir les retrouver. Ça va aussi te permettre de vider ton cerveau pour faire de la place aux nouvelles idées, pour récupérer, en quelque sorte, un stockage mémoire. Et puis enfin, ça va te permettre de suivre ta progression et de garder une trace de ton travail accompli. Parce que comme je disais, c'est un marathon, tu vas en avoir pour quelques mois, voire années, donc c'est sympa de voir un petit peu comment tu progresses et euh, bah, ce que tu avais pu faire au début de l'aventure. Maintenant que tu as une idée plus claire de ce que tu souhaites faire avec ton support, ce serait bien de savoir exactement quelles sont les fonctionnalités que tu peux trouver grâce à ces supports numériques. Tu vas voir que tu peux faire vraiment plein de choses grâce aux différents outils. Par exemple, tu pourras avoir un outil qui t'aide à l'organisation, à la conception générale de ton histoire. Que ce soit pour la structure, pour les idées Pour le développement du récit en lui-même C'est vraiment des outils qui vont te permettre De gérer l'ensemble de ton projet Tu auras aussi des outils d'aide à la rédaction Notamment pour la correction par exemple De, de l'orthographe, de la syntaxe, etc Pour l'agencement du texte, la mise en forme Ou encore pour euh, t'aider avec euh, le style Par exemple en évitant de réutiliser les mêmes mots En te proposant des synonymes en te mettant en évidence des phrases qui vont être plutôt euh, simples, des verbes simples, etc. Tu vas pouvoir aussi avoir des moyens de prise de notes, notamment pour noter tes idées, par exemple. Tu vas pouvoir stocker également des contenus, que ce soit audio ou visuel, par exemple dans le cadre de mots de pour te plonger dans ton roman. Tu vas aussi avoir des outils pour visualiser et mettre en forme, donc tes idées, l'intrigue, l'univers, on va revenir un petit peu plus précisément dessus et tu vas avoir des outils qui vont te permettre de trouver l'inspiration voire de te débloquer lorsque tu es confronté notamment à la page blanche quand tu euh, bloques sur une idée, etc. On a fait un zoom sur les différentes fonctionnalités, il y en a un certain nombre plusieurs possibilités même selon tes envies mais je me dis qu'il serait bien aussi de te donner quelques exemples concrets de types euh, de, de supports accessibles et quelques noms pour illustrer tout ça. Tu vas voir qu'ils sont nombreux, tous aussi différents les uns que les autres, de quoi te permettre de trouver chaussures à ton pied pour t'organiser comme tu le sens dans ton écriture. Et juste petite précision, je ne les ai pas tous testés, j'ai fait des recherches et j'ai vu un petit peu ce qui se faisait et ce qui pouvait être utilisé. Mais euh, je te laisserai te faire ton propre avis en les testant si ça te dit C'est parti pour le petit tour d'horizon Donc dans un premier temps Les différentes interfaces et aides Qu'on peut retrouver dans le numérique Ça va passer par des applications Ou des logiciels Donc tu en as différents types Tu peux avoir des applications Comme je le disais Qui vont te permettre de t'organiser C'est le cas par exemple de euh, Fabula Qui est une application qui t'aide à gérer ton histoire Dans son ensemble Pareil pour Novelist ainsi que Fabrica Histoire, ça c'est des petites applications sur le portable qui sont plutôt bien faites et puis tu as aussi Notion qui convient selon moi à tous les besoins et qui est l'application par excellence mais on reviendra certainement à un autre moment dessus et euh, pareil, parmi euh, les applications et logiciels on peut également euh, citer Scrivener et Manuscript qui sont plutôt dédiés, bah, pareil, à l'organisation de l'histoire pour écrire également directement. C'est plutôt des outils d'aide à la, à la rédaction. Tu vas aussi avoir les sites internet et les interfaces vraiment directement en ligne. Certains vont être complets. Par exemple, j'ai pu relever Génario et la Cité mots, qui sont euh, des supports plutôt pour euh, l'aide à la rédaction et euh, des euh, interfaces plutôt spécifiques Notamment, on va avoir Evernote, qui va être pour de la prise de notes. Ça peut également être l'application que tu as dans ton téléphone par défaut, hein, pour, pour simplifier. Tu peux également avoir le NanoRaymo qui est un site qui te permet de te challenger sur un mois. Donc, c'est en novembre. Euh, le but du challenge, ça va être d'écrire 50 000 mots. Donc, c'est plutôt un outil d'aide à la rédaction hein, pour, euh, voilà, pour euh, avancer. Dans les spécifiques, les sites spécifiques, tu vas également avoir Sigil et euh, pourquoi pas Freeze Chrono. Alors Sigil, ça va te permettre de mettre en forme ton livre euh, pour qu'il qu soit adapté au format e-book. Donc ça peut être pas mal si tu t'auto-publies par exemple, si tu veux quelque chose qui t'aide à le mettre en forme pour du numérique, pour de l'e-book. Et puis Freeze Chrono, ça va être notamment... Euh, bah pour créer une frise chronologique, pourquoi pas, de ton histoire pour que tu puisses identifier un petit peu les différentes, euh, les différentes actions, les différentes euh, parties qui peuvent s'articuler les unes avec les autres et voir si le tout est plutôt bien équilibré. Tu vas aussi avoir euh, des supports qui vont te permettre de stocker du contenu. Donc là, je pense euh, sans surprise à Google Drive et Cloud euh, mais ça peut être aussi ton ordinateur physique, du stockage externe et même, du coup, tu as des sites qui te permettent comme pocket de retrouver d'un support à l'autre donc ça c'est pour le stockage de contenu et tu vas également avoir tout ce qui est intelligence artificielle tu peux par exemple utiliser ChatGPT comme support du coup euh, il va te permettre, si tu l'utilises comme un outil il va te permettre de potentiellement trouver l'inspiration, de te débloquer, euh, peut-être en posant des questions, avec euh, un échange, même si ce n'est pas un autre humain, ben, ça te permet peut-être d'approfondir certaines idées. Tu peux avoir également, en termes d'intelligence artificielle, des générateurs, des générateurs de noms, de personnages, de scénarios, de lieux, ça, ça existe. Après, libre à toi de les utiliser comme tu le souhaites, moi, j'aurais tendance à te conseiller quand même de le voir comme des outils et pas comme des indispensables, j'ai envie de dire. Et puis enfin, tu vas avoir en intelligence artificielle mid-journée qui peut être vraiment très, très pratique pour te créer ton mood board, parce qu'on aura beau dire, mais aller dans les stockages d'images, etc. ou même chercher sur Pinterest, ou sur Instagram ou autre, bah c'est assez limité. Au final, tu trouveras peut-être des choses qui vont te faire penser à ça ou te faire penser à ça mais il n'aura jamais les images telles que, tu les, telles que tu les veux. Donc ça peut être une alternative, une journée, pour créer ton univers, l'univers de ton roman, pour pouvoir te replonger dedans facilement. Ce dernier point m'amène, autour de l'intelligence artificielle, ça m'amène à faire un petit disclaimer quand même. Les interfaces numériques pour aider dans l'écriture sont nombreuses, ok il faut bien garder en tête que ce sont des outils Tous autant qu'elles sont Et principalement pour l'intelligence artificielle Libre à toi de les utiliser ou non si tu le souhaites Encore une fois, il n'y a rien qui t'oblige à créer ton livre en e-book Il n'y a rien qui t'oblige à participer au challenge du Nanoraimo. Tu n'es pas obligé d'écrire l'entièreté de ton roman sur Fabula Et tu n'es pas obligé de euh, demander à ChatGPT de créer ton histoire de A à Z. Voilà, tout ça, c'est une question d'équilibre sur comment tu vas utiliser tes supports numériques. Tu connais maintenant différents noms Tu as peut-être même déjà envie d'aller jeter un coup d'œil à certains sites ou logiciels N'hésite pas à mettre pause hein, si tu le souhaites et euh, reviens après parce qu'on va maintenant aborder les différentes façons d'utiliser ces supports pour optimiser au mieux ton organisation. Donc on va commencer avec mes astuces, comme souvent. La première, va être de déterminer tes besoins en amont avant d'utiliser tes supports. Pose-toi à nouveau les questions sur tes objectifs et ce que tu souhaites organiser pour ta pratique. Ça va te permettre d'éviter en fait, de te disperser et ça va te permettre d'aller à l'essentiel. Toujours dans une optique de gagner du temps et d'avancer le plus possible. Ensuite, je te conseille d'utiliser 4 supports au maximum pour les besoins génériques en fait. C'est-à-dire un support pour tout ce qui va être gestion de euh, ton projet, parce qu'il faut que tu abordes l'écriture comme un projet. Un support de rédaction qui va te permettre d'écrire, sauf si effectivement tu sur du papier, dans ce cas-là tu n'as pas besoin de le mettre. Mais si tu sur euh, l'ordinateur N'hésite ben, pas à penser ton support Est-ce que tu utilises Génario Est-ce que tu utilises euh, euh, La cité des mots voilà. Ou est-ce que tu utilises simplement un fichier euh, Word pour écrire Tu peux utiliser aussi Un outil de prise de notes en vrac Et un seul, j'insiste là-dessus Note tes idées au même endroit Si tu commences à te disperser Si tu commences à mettre Quelques idées dans euh, L'application mémo de ton portable Et puis quelques idées sur ton Notion Et puis quelques idées sur Evernote Tu vas jamais t'y retrouver Et tu vas perdre un temps considérable à switcher entre une application Ou une autre C'est pas grave si tu as énormément de notes En vrac parce que tu as la fonction ctrl F, on va le voir un peu plus tard Mais du coup Tu n'as pas besoin de multiplier Au contraire, fais simple, tu prends une application de notes et tu notes tout dedans enfin dernier support euh, ça va être un outil de stockage tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs outils de stockage pareil que pour la prise de notes au contraire si tu veux pouvoir t'y retrouver mais tout ce qui est visuel ou audio au même endroit que ce soit dans un google drive ou j'en sais rien mais au moins que tu puisses t'y retrouver facilement et que tout soit au même endroit une fois que tu as tes quatre supports max pour tes besoins plutôt donc euh, génériques, tu vas pouvoir ajouter, et seulement selon tes besoins, euh, différents supports. Par exemple, tu peux très bien ajouter des outils de visualisation. Tu peux par exemple utiliser Midjournée et puis une fois que tu as fait euh, ton, petit, ton petit prompt, tu eh enregistres ton, ton visuel dans ton outil de stockage. Pareil, tu peux aussi utiliser Frise Chrono pour avoir un visuel de ton histoire en termes de frise chronologique. L'avantage c'est que tu une fois que tu l'as fait, tu peux l'enregistrer et le mettre dans ton outil de stockage pour toujours avoir tout au même endroit. Et puis tu peux euh, utiliser donc des outils pour trouver l'inspiration et te débloquer, comme mid-journée, comme euh, les générateurs ou chat GPT, pourquoi pas. Ça viendra en plus du coup de, des supports basiques. Autre astuce, mais ça on le sait tous maintenant ça va être de retirer tout ce qui est sujet à la distraction active si tu écris sur ordinateur ou sur portable je pense notamment aux notifications euh, par exemple si tu es en train d'écrire et que tu as ta fenêtre Discord qui s'illumine pour te dire que euh, Janine t'envoie un message ou bien que euh, Bertrand t'envoie un lien bah forcément tu vas être tenté d'aller voir donc coupe toutes tes notifications au moins comme ça tu ne seras pas tenté d'aller voir ce qui se passe ailleurs et tu ne perdras pas le fil de ton écriture, tu pourras avancer. Je te conseille également d'installer des bloqueurs d'appli que tu peux paramétrer. Ça va te permettre en fait de limiter le temps sur telle ou telle application euh, ou ça va t'empêcher l'ouverture de l'application selon les horaires. Donc si par exemple tu t'es défini que euh, de telle heure à telle heure, tu écrivais, et ben de telle heure à telle heure, tu n'as pas le droit d'aller sur Instagram, de telle heure à telle heure, tu peux pas ouvrir ta page Google. Je ne sais pas précisément comment ça marche, je ne peux pas te dire précisément, mais je sais que ça existe. Donc, n'hésite pas à te renseigner sur le sujet si tu as tendance à euh, procrastiner comme ça. Essaie de bloquer certaines applications qui pourraient te faire envie. Une autre astuce que je trouve vraiment très importante pour ta santé, ça va être d'utiliser des filtres pour tes yeux. Ça va limiter en fait la fatigue. Donc si tu fais des grosses séances d'écriture ou de recherche, etc. Et si vraiment ça te prend, tu prends du temps sur l'ordinateur ou sur ton portable, tu peux utiliser certains logiciels pour adapter la luminosité de l'écran sur l'ordinateur. Euh, moi notamment j'utilise f.lux euh, qui est vraiment très bien. Et puis sur le portable, tu as souvent un mode lecture qui est déjà intégré dans ton téléphone. Ou sinon, je suis sûre que tu dois pouvoir trouver euh, des applications qui te permettent de le, de le mettre. Et puis enfin, la dernière euh, astuce hein, que je peux te proposer, ça va être de faire une liste des liens utiles sur ton support d'organisation globale euh, que, que tu choisiras pour faciliter en fait l'accès selon tes besoins. Par exemple, ça peut être un document facile d'accès, donc il va être sur ton bureau. Ou euh, qui va être dans ton Google Drive, ou ça peut être une page Notion vraiment attitrée, mais en lien rapide par exemple. Ça peut être euh, un dashboard en fait qui va vraiment récapituler tes supports génériques basiques et puis tes supports spécifiques. Euh, ou ça peut également être un support papier en plus où tu vas noter vraiment euh, bah les, les différents supports dont tu as besoin, les différents liens éventuellement. Ce sera moins pratique, mais ça peut, ça peut être ça. On va s'attarder maintenant sur les erreurs à ne pas commettre d'après moi, qui reprennent un petit peu les conseils que j'ai pu te donner jusque-là, mais euh, avec des, une vision, une approche un petit peu différente sous un autre angle. La première erreur, ça va être d'avoir trop de supports. Je te le disais, je te conseille d'en avoir 4 maximum pour vraiment tout ce qui est basique, et puis après, d'ajouter selon tes besoins. Il faut bien avoir en tête que avoir vraiment beaucoup trop de supports, ce serait contre-productif, déjà parce que tu vas te disperser et ensuite parce que tu vas procrastiner. Donc, fais au plus simple, la simplicité est ton meilleur ami. Va droit au but, va vers l'utile et l'utilisable et euh, ce sera beaucoup plus simple. Autre erreur, ce serait d'utiliser les supports plutôt machinalement, sans réflexion. Voilà, euh, j'utilise euh, Chat GPT ou un générateur de, de scénario et hop, ça y est, mon histoire, elle est lancée. Ta création, elle doit être cohérente, elle doit être aussi profonde, donc elle doit partir de toi. Si tu ne fais pas cet effort de réflexion, euh, ça risque d'être un petit peu creux et puis tu risques aussi de euh, ne pas aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut quand même bien te dire que ça va forcément te prendre un certain temps d'écrire. Si l'histoire, au final, ne te parle pas plus que ça, ça va être difficile d'aller jusqu'au bout. Et puis enfin, la dernière erreur, euh, ça va être de ne pas faire des bilans sur l'utilisation que tu fais de tes supports. Je te conseille en fait de... Euh, tu peux tester les supports numériques, il n'y a aucun souci là-dessus. Au contraire, teste-les pour voir ce qui te convient. Moi, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé Fabula, j'ai testé Genario. Euh, j'ai aussi testé dans tout ce que je t'ai cité, bah, j'ai fait le NanoRaimo, mais plus pour les camps que pour le mois de novembre parce que c'était beaucoup sur un mois entier. Euh, voilà, je suis passée par plusieurs outils pour pouvoir faire le tri en fait, euh, pour pouvoir voir ce qui m'était profitable à moi, selon mon organisation, selon mon rythme, selon ma façon de travailler. C'est super important que tu fasses du coup des, euh, des bilans. Si tu ne le fais pas, ben en fait, euh, tu risques d'utiliser une application, un site, un logiciel, euh, peu importe, euh, qui, qui va se remplir petit à petit et que au final tu ne vas pas utiliser, donc tu auras au final perdu beaucoup de temps. Si tu fais des bilans, au moins tu vas pouvoir voir ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, ça va te permettre de t'améliorer dans ta pratique d'écriture, ça va te permettre de t'organiser mieux, par exemple, pour tes prochains romans. Tu as maintenant toutes les clés pour utiliser les supports numériques, mais avant de te laisser pour aller t'amuser avec tout ça, j'avais quand même envie de te faire part, d'après moi, des avantages et des inconvénients à utiliser ces différents supports. Parce qu'on n'oublie pas que les utiliser, c'est bien, mais seulement si c'est aligné avec ce que tu souhaites mettre en place. Je sais, je suis chiante, je répète toujours la même chose, mais c'est super important. Donc, les avantages des supports numériques, ça va être notamment la multitude d'outils et d'interfaces qui est accessible et qui est pensée pour aider dans la rédaction et la conception. Tu l'as vu, j'en ai cité quand même pas mal. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider les auteurs et il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui peuvent être détournées pour euh, s'utiliser dans ton, euh, dans ta rédaction de tous les jours. Donc, serre-toi de ton imagination pour utiliser en fait ces outils numériques mais voilà tu peux vraiment faire plein de choses et puis on n'oublie pas qu'elles sont hyper accessibles ça reste sur internet la plupart du temps c'est gratuit donc vraiment accessibilité plus 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 autre avantage ça va être la rapidité d'exécution on est sur l'ordinateur maintenant les ordinateurs sont ultra puissants tu écris c'est instantané si comme moi tu es très à l'aise avec le, le clavier, tu peux écrire presque aussi vite que tu penses, ce qui n'est pas possible à l'écrit, et ça c'est vraiment génial, ça te permet de gagner un temps monstrueux. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite en termes de place. On l'a vu pour le format papier, quand tu écris dans ton carnet, tes limites étaient un nombre de pages. Quand tu veux faire plusieurs histoires, tu as plusieurs carnets, tu es limité en termes de place chez toi pour ranger tes carnets. Sauf si tu as une très grande bibliothèque, par exemple, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Du coup, avec le numérique, tu euh, as ce côté vraiment libératoire où tu peux écrire autant que tu veux. Tu as vraiment une capacité de mémoire qui est importante. Alors, dans le cas, par exemple, de tout ce qui va être... Euh, Google Drive avec euh, Stockage de contenu etc Bien sûr qu'il faut parfois payer Pour euh, avoir plus d'espace Mais par exemple je pense euh, Aux logiciels qui te permettent d'écrire Ne serait-ce que Ton logiciel Word Mais je pense par exemple à Fabula à, euh, La Fabrique à Histoire Génario, La Cité des Mots Tu peux écrire autant que tu veux Si ton roman fait je ne sais combien de pages, tu peux y aller. Si tu as besoin de noter je ne sais combien d'idées, tu peux y aller. Tu pas de limite. Autre avantage, et pas des moindres, j'en parlais un petit peu plus tôt, ça va être la facilité de la recherche. Là où tu dois ruser, comme on l'a vu dans l'épisode 4, où tu dois te dire, alors attends, je vais mettre tel sujet en couleur pour pouvoir le retrouver plus facilement. J'utilise le masking tape pour retrouver ma frise chronologique, pour retrouver ma carte du monde. Ici tu n'as pas besoin d'avoir un système compliqué. Il te suffit de faire CTRL F et tu peux rechercher ce que tu veux comme texte dans ce que tu as déjà écrit. Ça change quand même vachement la vie de se dire Ok, j'ai eu une idée il y a un an de ça, je sais que ça a touché le monde bidule avec tel et tel personnage. Ok, je fais CTRL F, je regarde et je retrouve facilement à quel moment j'ai pu parler de ce monde et de ce personnage. Et puis enfin... Autre point euh, important qui est un avantage considérable, ça va être que tu peux modifier à volonté ton support numérique. C'est facile de faire des copier, des placés, de faire des allers-retours entre je veux organiser comme ça, je veux mettre ça comme ça, cette partie-là elle va plutôt aller là et ainsi de suite. Le numérique c'est modifiable à volonté et ça c'est génial. Si par exemple ton chapitre 1 tu veux le transformer en chapitre 5, et eh bien tu as juste à faire un copier-coller sur la partie que tu veux. Ça marche pareil pour tes idées. Si euh, tu t'es dit ok, je vais organiser comme ça, comme ça, comme ça mon roman, et qu'au final tu te rends compte que ça ne marche pas et que tu veux garder cette trame pour te diriger dans l'écriture, et eh bien, tu peux remodeler comme tu veux tes parties. Il suffit de faire des glissés souvent ou des copier-coller. A contrario, tu auras des inconvénients à utiliser les supports numériques comparés au papier. Notamment la fatigue oculaire. Comme je le disais un peu plus tôt, n'hésite pas à utiliser des filtres pour protéger tes yeux. Tu vas aussi être facilement distrait. La distraction est facile d'accès par les notifications, par les autres applications. Garde en tête que t'es sur un support qui peut facilement venir accaparer ton attention pour t'emmener vers autre chose. Troisième inconvénient, ça va être la prise en main qui n'est pas toujours aisée. Les supports numériques sont faciles d'accès, en général ils sont faits pour être ergonomiques, pour être instinctifs Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour euh, travailler dessus Il y a certaines personnes qui ont vraiment beaucoup de mal C'est pas toujours aisé de, de prendre en main certains logiciels Et Donc j'ai plutôt envie de te dire, si t'es motivé, fonce Si t'es pas motivé, alors... Laisse tomber, reste sur ton format papier, si ça te convient, c'est encore le meilleur outil que tu puisses avoir. Dernier inconvénient, la procrastination, qui est commune quand même aux deux supports, hein, je tiens à le dire, même si ce n'est pas de la même façon. Tu vas être amené, comme je le disais, hein, si tu as des distractions euh, qui sont faciles d'accès, tu vas être amené potentiellement à procrastiner. Mais ça peut être aussi si tu vas directement sur les logiciels en question tu peux vite te perdre en fait dans ces supports et euh, entrer un peu dans un cercle vicieux. Je pense notamment à mi-journée. Si tu commences à faire des images sur mi-journée, tu vas très certainement très très vite te perdre dedans à créer encore et encore et encore et encore des visuels, peut-être des fois à tort et à travers, sans que ça te serve vraiment. Donc à toi de juger vraiment le bon... le Donc à toi d'avoir le bon équilibre entre générer des images par exemple qui te seront utiles pour te plonger dans l'histoire et générer des images juste pour t'amuser fais attention à ça et fais attention aussi parce que tu peux te perdre dans tes recherches internet, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant mais finalement le support numéro un que tu peux utiliser dans, dans ton aide à l'écriture en numérique ça va être Google, ça va être simplement tes recherches internet parce que on fait tout ça de faire des recherches dans lesquelles on va se perdre un petit peu Pour euh, agrémenter notre histoire, pour pouvoir la rendre la plus plausible, la plus cohérente possible Par exemple, en faisant une recherche sur tel pays, sur telle culture En faisant une recherche, parce que on a bien une idée de quel champignon on aimerait utiliser Mais on sait plus trop à quoi il ressemble En faisant une recherche sur euh, quel est le crime parfait, par exemple Si tu écris un roman policier, etc tu peux très facilement te perdre sur Internet dans tes recherches et du coup perdre énormément de temps. Donc voilà, ces exemples euh, te permettent d'avoir une idée de comment tu peux aussi procrastiner avec les supports numériques. Si tu es curieuse ou curieux de savoir comment de mon côté je m'organise pour faire assez rapidement, si tu as déjà écouté l'épisode sur les supports papier, tu sais que je suis passée par eux au début mais qu'à cause du temps que ça me prenait, j'ai finalement migré mon, mon système en fait sur du numérique. J'ai testé quelques supports qui ne m'ont pas du tout convenu à moi. Euh, par exemple, les applications pour les idées comme Fabula ou la Fabrica Livre, je n'ai pas accroché en fait parce que c'était sur le portable et j'aime pas écrire sur mon portable. J'ai un petit peu testé Génario, euh, mais pas au bon moment, je pense, pour que je puisse me pencher dessus à 100%. J'étais pas dans une optique, j'avais pas le temps d'écrire en fait au moment où je l'ai testé, donc j'ai vite abandonné. C'est payant en plus euh, sur un système d'abonnement mensuel, donc euh, voilà. C'était pas le bon moment, peut-être que je reviendrai dessus un peu plus tard pour voir comment c'était ou que je testerai d'autres supports. On en discutera sûrement dans les prochains mois parce que j'aimerais bien me remettre euh, activement à l'écriture de mon roman. Mais ce qui a révolutionné ma façon de m'organiser en termes général Et que je mets petit à petit en place C'est bien sûr Notion Je t'en ai pas forcément beaucoup parlé dans les exemples Même si je t'ai quand même dit que c'était l'outil par excellence Parce que je pense que je ferai un épisode entier Sur comment utiliser Notion dans ta pratique d'écriture Mais voilà, c'est mon outil phare depuis plusieurs mois Que ce soit pour du pro, pour du perso euh, Pour mon organisation, pour stocker mes idées, pour, euh, pour tout Vraiment, je mets tout sur Notion et je développe de plus en plus mes compétences autour de ça. Donc euh, c'est vraiment super. Je suis même en train de voir comment je peux optimiser, utiliser l'application euh, pour n'avoir vraiment quelle à utiliser, mais ça, ça va se faire petit à petit. J'ai quand même des petites.. Euh, J'ai quand même des outils à côté qui, euh, qui permettent de compléter. C'est vrai qu'on entend parler de Notion un peu partout Mais vraiment, il y a moyen de faire des espaces numériques aux petits oignons Donc euh, je, te le je te le recommande Si euh, tu ne connais pas, vraiment lance-toi et tu, tu verras ce que tu peux faire Et puis après, du coup, je te disais, donc j'utilise pas que Notion J'utilise aussi d'autres supports plus anecdotiques Notamment, j'utilise Whimsical pour brainstormer Me faire en fait des mind maps qui m'aident à réfléchir ça fonctionne autant pour créer des épisodes de podcast que pour les romans. Et j'utilise également les frises chronologiques, notamment frise chrono. À défaut d'avoir trouvé un autre support qui fasse ce que j'aimerais, il est assez sommaire. Mais au moins, il permet de faire des frises chronologiques qui sont euh, adaptées. Pareil, je pense que je te ferai un épisode dessus sur comment je l'utilise. Parce que c'est censé être des dates, mais moi j'utilise euh, des pages en fait sur frise chrono. Autrement, mes contenus sont stockés sur l'ordinateur, un peu en mode à l'ancienne, avec des dossiers dans des dossiers. J'utilise pas trop les Google Drive, etc. J'aime bien avoir tout sur mon ordinateur, et puis quand j'ai besoin de me transférer des documents, là, j'utilise Google Drive. Mais globalement, euh, j'essaie d'utiliser le, euh, le même ordinateur, notamment pour écrire, j'utilise mon ordinateur portable, donc tout est dedans. Et enfin, je fais euh, partie des personnes qui aiment utiliser l'intelligence artificielle, oui, oui. Je n'ai pas honte de le dire, notamment pour euh, échanger en fait avec ChatGPT. Moi, je m'en sers vraiment comme un outil. Ça me permet d'ouvrir un peu mes perspectives quand j'ai euh, personne de disponible pour le faire avec moi. J'aime bien en fait discuter avec ChatGPT, ça me permet de rebondir sur des sujets auxquels je n'avais pas pensé. Euh, et puis, euh, je souhaite dans les mois qui viennent utiliser Midjourney de manière un peu plus poussée euh, que le test que j'avais pu faire il y a quelques temps. Je pense sincèrement que c'est un super outil pour se plonger dans son récit, pour retrouver plus facilement l'ambiance d'un lieu, etc. quand on sait s'adresser à l'IA. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai repris l'abonnement officiellement de mid-journée pour pouvoir vous proposer un visuel du salon comme je le vois vraiment dans ma tête. Donc j'ai vraiment hâte de vous proposer ça, de voir ce qui est possible de faire. Mais pour ça, il faut que j'apprenne à lui parler. Et Je vous montrerai ça. Bien, nous arrivons au bout de l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura apporté des informations complémentaires à l'épisode 4, qu'il te permettra de bien choisir ton système d'organisation et puis les différents outils numériques qui pourraient t'accompagner dans ton roman. Et comme tu le sais, on peut toujours en parler en commentaire ou en message privé si tu en as envie, c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode ou encore via l'autre accès, derrière la porte estampillée Instagram, derrière laquelle je suis un petit peu plus souvent. Je te dis à très vite